0: Table ovale. Table ovale, présenté par Cyprien Betou. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Table ovale, le nouveau podcast rugby, mais pas seulement, car nous allons aller ensemble à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirer des terrains, afin d'évoquer leur carrière, mais surtout de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale. Et pour ça, on ne perd pas plus de temps. On passe à table. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'être aux côtés d'un centre puncher, d'un joueur élégant et d'un homme qui a la tête sur les épaules. Théomy, bonjour.
1: Bonjour tout le monde. En forme En forme, en forme. Ouais.
0: T as choisi ce lieu, on est à Lyon pour enregistrer ce podcast. Alors toi, tu es joueur de Yona, mais Lyon, c'est une ville où tu viens souvent sur tes jours off ou tes week ends off pour profiter un peu, pour
1: t'évader de Yona, on va dire. Ouais, je sais pas si les auditeurs le savent, mais Yona n'est pas la plus belle ville du monde, donc euh, voilà, il y a tous les à côté de, de la ville qui sont, qui sont super agréables, donc on va souvent euh, à Lyon, à Annecy, à, à Genève pour profiter, pour CVD pour un peu. On est à 50 minutes à peu près de, de, de tout, donc euh, voilà, on en profite pour, pour voir autre chose. Et, et, euh, et ça fait toujours plaisir de, de voir d'autres villes.
0: Théo Millet, tu es né le 8 juillet 1997 à Toulouse, mais c'est en Belgique, à Boisfort, que tu commences le rugby très jeune. Tu commences par le rugby à 7, où tu connaîtras 10 sélections. En 2015, tu arrives au Stade Français Paris, au centre de formation, où tu joueras 23 matchs. En professionnel, en 2018, tu signes à Oyona pour finir ta formation. C'est là-bas que tu signeras pro et tu t'installeras au centre de l'attaque des Oyomen. Homme de base du coach Joël Ab, vous remontez la saison dernière en Top 14 en raflant le titre de champion de France de Pro D2. Comment es-tu arrivé sur les terrains de rugby de Boisfort en Belgique
1: d'abord, j'ai commencé à Toulouse, donc euh, parce que je suis originaire de là-bas, donc euh, je suis arrivé en tout simplement parce que mon frère se... allait s'inscrire. Se au club du Tech donc c'était Toulouse Électricité Club et donc il euh, y a une une fille qui travaille là-bas qui dit euh, qui demande à ma mère et, et le petit là vous le mettez pas au rugby et donc euh, moi à 4 ans euh, je savais pas trop ce que je voulais faire et tout ça donc euh, il a dit ben bah, si les joueurs de 4 ans peuvent jouer euh, allons-y donc voilà je suis arrivé à 4 ans au Tech euh je connaissais pas le rugby plus que ça, mais je le voyais à la télé avec, avec la, la famille. Et donc, ça m'a fait, ça m'a fait plaisir de, de, commencer à Toulouse. Et après, voilà, petit à petit, j'ai continué parce que ça me plaisait, parce que d'être avec les copains sur le terrain et tout ça. Et donc, je suis arrivé à 7 ans à Bruxelles. Dans ce club de Boisfort où, où je me disais moi du Sud-Ouest, est-ce qu'il y aurait du rugby en Belgique et tout ça Et au final, on, on a trouvé un club très très chaleureux, très très poussé vers vers la performance. Au final, même si je m'en rendais pas compte forcément à 7 ans, mais mais voilà, c'était des, des super super moments là-bas parce que ça, voilà, j'ai gardé des très très bons amis qui sont qui sont voilà très importants maintenant pour moi dans ma vie. Et donc, euh, donc, voilà. Du
0: coup, est-ce que c'était un peu l'envie de faire comme le grand frère, euh, de jouer au rugby ou euh, les deux vous challengez un peu euh, quand, quand il était question de rugby ou pas tant que ça au final
1: Mais Pas tant que ça au final parce qu'on euh, se challengeait beaucoup dans la vie euh, voilà, des bagarres parce qu'il avait trois ans de plus que moi. Donc euh, voilà, c'était toujours, euh, toujours sympa de, de se battre contre le grand frère. Mais c'est vrai que dans le rugby, j'ai vraiment traché mon chemin tout seul parce que... Parce qu'au final, lui euh, a perdu un peu cette motivation euh, dans le rugby et tout ça. Et donc moi, je me suis dit, euh, je ne me suis jamais dit, euh, je vais en faire une carrière ou, ou quoi que ce soit. Mais euh, c'était toujours un plaisir d'arriver euh, sur les terrains, de, de passer du temps avec les copains. Et donc c'était... Euh donc voilà pourquoi je me suis lancé là-dedans
0: Et le, le rugby belge, est-ce que c'est la même chose Chez les jeunes que le rugby français Est-ce qu'il y a le goûter, les tournois, les copains C'est ça les souvenirs que tu as quand tu repenses À, à Boisfort
1: et à ces années à ces années bruxelles ouest Complètement Complètement, il y euh, l'avantage, c'est qu'on parle tous la même euh, la même langue le rugby, et donc euh, donc on était vraiment euh, bien entourés avec, euh, comme tu l'as dit, des, des goûters, des tournois, des copains, des voyages en France aussi pour se mesurer aux équipes françaises. Donc c'était toujours, euh, toujours un, bon, euh, un bon souvenir. Et euh, mais c'est surtout au final maintenant que, maintenant que les années sont passées que je retiens surtout les, les voyages et les amis quoi. Et du coup, c'était quoi tes rêves
0: d'enfant, Théo Est-ce que tu rêvais d'être rugbyman très professionnel très vite ou alors tu avais d'autres envies voilà, Dans le podcast, il y en a qui ont dit qu'ils rêvaient d'être vétérinaire, agent secret.
1: Toi, c'était quoi ben Moi, j'ai toujours voulu travailler avec mes mains, mais euh, mes mains dans la santé. C'est marrant, mais euh, j'avais un, un membre de ma famille qui, euh, qui était magnétiseur. Et donc, euh, j'étais euh, vraiment. Euh, fasciné, fasciné par, par par cette qualité qu'il avait de, de soigner soigner les mots avec ses, ses mains et donc euh, donc je me suis toujours dit je vais travailler avec mes mains donc je pensais faire kiné à la base et après je me suis je me suis tourné vers l'ostéopathie mais mais voilà c'est j'avais vraiment pas l'idée de faire une biman et c'est vraiment qu'à qu 15 ans 15, 16 ans ou, ou en rentrant au pôle au pôle lacanal à paris que je me suis dit, euh, c'est bon, là, là on rentre dans du, dans du sérieux, dans du, dans du costaud, et donc c'est là où je me suis dit, il euh, y a quelque chose à faire peut-être dans le rugby. Quoi. Tout est allé très vite pour toi, que ce soit dans le rugby à 7 ou, ou à
0: 15, comment tu as vécu cette période-là Parce que tu as commencé le rugby à 7, tu as fait des sélections, ensuite tu arrives au Stade Français, tu es encore au centre de formation et tu joues pro, tu es même encensé, tu fais des super matchs et la presse parle de toi, euh, tu n'es pas, euh, pas encore professionnel, comment ça se passe Comment tu le vis à ce moment-là Est-ce que ce n'était pas trop,
1: trop vite Trop trop vite non, je me suis jamais je me suis jamais dit que c'était trop tôt, mais par contre euh, c'est vrai que je pense que maintenant avec le recul j'étais euh, j'étais un peu trop dans l'euphorie justement du, du du haut niveau de la médiatisation pardon et, euh, et toutes les choses comme ça qui font qu'au final euh, on se sent pousser des ailes mais euh, donc ça m'a ça m'a fait monter très vite mais euh, je suis aussi redescendu très vite donc c'est surtout ça que j'en retiens quoi.
0: Quand tu, quand tu vois que tu fais des matchs en professionnel, comment tu le gères après, le fait que bah, euh, ça s'arrête, que tu dois retourner jouer avec euh, les espoirs, que tu dois quitter Paris pour aller à Oyona et finir ta formation et, et signer Pro Laboc Comment tu l'acceptes, toi, jeune
1: joueur, à ce moment-là bah, Je pense que je l'accepte plutôt bien, parce que j'ai toujours été dans, dans cet esprit de, de travailler. Par contre, j'avais euh, voilà j'avais les... En fait, je pense que mes deux premières années en, en professionnel, mon... j'avais trop de, de paillettes dans les yeux en regardant tous les joueurs avec qui je, je jouais. Voilà, J'ai fait mes, mes premiers matchs, j'avais du sautoir, par exemple. Je jouais avec Sergio Parissé. J'avais Wilgenia, Mornechstein à la charnière. Je regardais ça, je disais, mais qu'est-ce que je fais là Et euh, au final, c'était euh, l'inconvénient de trop les regarder, c'est qu'au final, on fait moins de choses sur le terrain. Et donc, euh, c'est plutôt ça que je regrette. Euh, Maintenant, euh, voilà. après, j'ai vécu la désillusion du, du stade français euh, en n'étant pas gardé. Et donc, j'ai dû voilà, tout reconstruire euh, de moi-même pour euh, justement aller chercher les, les objectifs que j'avais pour moi. Quoi. À Oyonna, tu sembles avoir trouvé un cadre qui te permet de, de, de
0: stabiliser, de t'épanouir sur le terrain. Euh, quand arrives là -bas, tu arrives te, là-bas, tu te dis quoi Tu te dis, euh, bon, euh, allez, j'y vais pour un an, deux ans. Là, au final, ça fait six ans. Euh,
1: mais tu n'as jamais été aussi fort et aussi performant que dans ces six dernières années. Ça c'est sûr, je me suis jamais dit que j'allais faire autant de temps, mais, euh, mais voilà, le cadre euh, au United fait que ce club familial te, te met dans les meilleures conditions pour performer, parce que tu as la, la confiance de, des joueurs, des, des coachs et de la ville, et le peu de distraction fait qu'au final tu es tourné vers ta performance et donc, euh, c'est ça qui m'a permis de finir mes études, c'est ça qui m'a permis de, de, de progresser et de, et de performer. Et donc, euh, au final, on... voilà, j'ai laissé, euh, laissé ma, on va dire, ma jeunesse étudiante à la trappe en partant là-bas parce que, parce que là, il voilà, n'y a pas de distraction dans, dans la ville. On est, on est là pour jouer au rugby, mais au final, je ne le regrette pas du tout parce qu'on a, on a moi-même progressé, mais même, euh, même pour... Euh, pour ma famille et tout ça on a vu euh, on a vu l'évolution que l'évolution du joueur que comme. je suis en tant qu'homme voilà exactement et donc euh, donc voilà j'en garde euh, j'en garde des, des, des bons souvenirs et, et ça continue quoi tu viens de
0: finir ton double projet, donc tu es fraîchement diplômé, tout d'abord félicitations, c'était important pour toi de vraiment finir ce double projet, d'aller au bout de ça pour vraiment anticiper l'après-carrière, je te dis pas que ta carrière est finie loin de là, <rire> mais, mais toujours dans un sens d'anticipation
1: et de, de prévoir l'avenir ben, J'ai eu des parents qui étaient très, euh, très présents dans nos études avec mon frère. Et donc, euh, donc voilà, ils nous ont toujours dit euh, de, de faire des études pour, euh, pour voilà, avoir quelque chose euh, derrière. Et donc euh, moi, le rugby est arrivé très tôt, à 17 ans, on était déjà déjà rémunéré Donc euh, on pouvait se dire, euh, voilà, je pouvais arrêter mes études et tout ça. Mais au final, ils m'ont poussé dans ce... Dans ce dans ce chemin-là et au final je regarde pas du tout parce que c'est vraiment un, un, un exutoire. Au final, je, je m'évade en, en travaillant dans l'ostéopathie et tout ça. Et donc ça m'a permis de, de développer d'autres capacités que je n'aurais pas eu en faisant que du rugby. Ça m'a permis de connaître mieux mon corps, ça m'a permis de d'avoir même une meilleure approche avec les, les joueurs que je, que je soignais et tout ça et toujours un plus de faire des études et donc je, je le conseille vivement à tous, les, à tous les joueurs ou les jeunes joueurs qui nous écoutent de, de continuer dans, ces, dans leur formation c'est pas la première fois
0: qu'on le dit dans ce podcast on l'a dit plusieurs fois mais en effet le double projet est très important donc si vous écoutez ce podcast et que vous êtes jeune joueur ne lâchez pas les études c'est toujours utile quoi qu'il arrive c'est essentiel même tu as été au cœur de discussions dernièrement pour euh, ton avenir en tant que joueur l'idée n'est pas de dire où tu vas jouer peu importe mais comment en tant que joueur tu le vis, être au centre des, de ces discussions, de ces sollicitations Est-ce que c'est dur à gérer et de rester focus sur les performances avec le club tous les week-ends
1: Ça a été, euh, C'est toujours plaisant qu'on parle, qu parle de soi dans, dans les médias et tout ça, mais c'est euh, l'ayant vécu plus jeune. Euh, J'avais compris la leçon, on va dire, et donc. Euh, plus préparé. J'étais beaucoup plus préparé, et donc ça m'a permis au final de, de relativiser et de dire euh, que le terrain, c'est le terrain. Ce qui se passe en dehors, euh, reste en dehors. Et donc, euh, cette relation aux médias fait que on peut. Euh, comme je l'avais eu à 18 ans, monter, monter très haut, mais aussi redescendre très bas, et donc, donc je voulais pas vraiment rester dans cette, dans ce principe d'humilité et, et de rester la tête sur les épaules, parce que c'est, au final, c'est ça qui, re, qui ressort, quoi. C'est bien. Donc, ma présentation, un homme avec la tête sur les épaules, je me suis pas trompé tout à l'heure. Ça va très bien. <rire>
0: c'est pas toi qui vas me dire le contraire en même temps. <rire> um... Le podcast s'appelle Table Oval. Quel est ton rapport avec la table, avec la nourriture Est-ce que tu es un gourmand Et
1: si oui, est-ce que tu as un petit plat fétiche, un, un, un petit péché mignon ben Venant, euh, j'ai un papa qui vient du, du sud-ouest du Gers donc, euh, et la maman de Toulouse. Donc, au final, tu vas te parler euh, de canard Je vais te parler de canard, effectivement. <rire> euh, j'ai la référence des tables du sud-ouest où on commence le repas à 11h, on finit à 18h. Et donc, euh, voilà, cette relation euh, à la bonne bouffe. À, on manger bien maintenant à, même si c'est dangereux pour la santé à, à boire des bons vins et euh, donc ouais, vraiment cette approche de, de convivialité de partager un, un repas tous ensemble ça fait ça fait toujours plaisir quoi quelle a été ta plus forte émotion sur un terrain de rugby j'en ai deux je pense j'ai la première fois euh, voilà mon premier match en pro venant de, de Toulouse voilà c'était mon mon premier classico stade français stade toulousain à Toulouse à Jambon à Toulouse ah non à Toulouse ah, en plus en plus devant toute la famille donc c'était vraiment l'éclate pour le coup et après mon deuxième forcément c'est le, le titre tout récent de, de champion de France euh, avec Oyo parce que euh, voilà on s'était battu euh, trois trois fois d'affilée en, en demi finale sans passer ce, ce cap et au final on a réussi euh, la quatrième fois et donc euh, vraiment cette relâche, ce relâchement ce, ce, ce plaisir euh, c'était vraiment euh, vraiment cool à vivre il y a un
0: sentiment de, de de mission accomplie de genre ça y est c'est bon
1: on relâche les vannes et ça faisait euh, voilà ça faisait tellement de temps qu'on l'attendait qu'au final euh, c'était je pense une pas loin de la meilleure sensation de ma vie quoi au final. Ouais.
0: Ouais ben c'est c'est ça se voit t'as le sourire <rire> as un sourire béa sur le visage tu revois, tu revois des émotions des sensations des frissons des regards ah bah,
1: je revois ce, ce ce coup de sifflet final où euh, voilà on se on se jette tous dans les bras parce que euh, voilà on a réussi quoi on a réussi et il y a tout qui remonte et c'est et c'est génial quoi on parle souvent du mythe de la troisième mi-temps. Est-ce euh, que tu as une anecdote à nous
0: livrer là-dessus euh, Pour pas très un petit secret, j'ai cru comprendre que tu étais Didio de la Bodega euh, de Yona. Euh, du coup, euh, est-ce que tu as... Euh quelle est la place de la troisième mi-temps pour toi Est-ce que tu as une petite
1: anecdote à nous délivrer, un petit moment, un petit bonbon à nous offrir Un petit bonbon, je vous le dévoilerai plus tard, mais <rire> euh, on sait que le, le rugby et la troisième mi-temps sont, sont liés exactement. Et donc, euh, avec les, les, les années passées dans, dans, dans le rugby, j'ai vu qu'au final, c'était la, la troisième mi-temps qui rassemblait le plus. Après des défaites, après des victoires, le, le, le partage entre les, entre les hommes fait que... Au final, on n'a jamais eu des discussions plus importantes entre demi-temps qu'avant que les matchs. Et euh, donc c'est vraiment ça qui, que je relève. M même si euh, on enlève l'alcool, mais juste de discuter et de partager des moments euh, avec les mecs avec qui tu joues, c'est euh, euh, super beau à voir, franchement. Et après le, le petit bonbon, euh, voilà, nous on a fait euh, un gros titre. Euh, on a bien fêté le titre de, de Pro D2, on l'a surtout bien fêté à, à Ibiza, on est parti à 35 joueurs là-bas. Donc euh, voilà, on a fait... Euh on a fait les 400 coups là-bas parce que euh, on avait, euh, voilà, ce relâchement qu'on a, qu a dit tout à l'heure, il, il a été bien présent là-bas. Il a été total. Il a été total, exactement. Et vous, avez, vous êtes rentré avec les 35,
0: il n'y en a pas 2-3
1: qui se sont perdus euh, en chemin Non, c'est bon On aurait pu en perdre, mais <rire> au final tout le, est, tout le monde est arrivé à bon port et, euh, et on, on en retient des, des bons souvenirs. Ouais, J'ai l'impression que c'est un
0: peu ça, c'est Ibiza, la nouvelle destination phare des rugbyman pour euh, <rire> fêter une fin de saison ou, ou quelque chose comme ça. T'es pas le premier à y aller quoi.
1: Je suis pas le premier. Et je serai pas le dernier. Et je serai pas le dernier <rire> surtout. Mais oui, l'endroit s'y prête à, à la fête et au partage. Quoi.
0: Pour toi, Théo, la personne la plus inspirante, c'est alors que ce soit encore une fois en rugby ou en dehors. Euh, beaucoup dans ce podcast ont cité des proches. Euh, ça peut être un entraîneur euh, ou ça peut être euh, un, un proche également qui, qui t'a beaucoup inspiré.
1: J'ai pas envie de faire de...
0: de la facilité en disant les parents.
1: La facilité en disant les parents, mais c'est vrai qu'ils sont, euh, ils sont quand même hyper inspirants parce qu'ils ont, euh, ils ont voyagé beaucoup. Ils ont, voilà, ils ont vécu leur jeunesse et euh, et après ils nous ont donné beaucoup derrière pour qu'on ait vraiment la, la meilleure éducation, la meilleure, euh, enfin toutes les toutes les choses positives qui peut y avoir euh, sur terre quand tes parents ils ont essayé de nous le donner donc c'était euh, donc voilà c'est la facilité de dire les parents et après euh, ben c'est marrant mais c'était arrivé c'est arrivé au yona au final. Et c'était. Euh, et je ne le remercierai jamais autant parce que c'est lui qui a développé au final ce jeu, euh, ce jeu que, qui me plaît aujourd'hui. C'est Gabriel Le Vaux balabou qui est maintenant à, à Bourgoin. Et donc avec toutes ses expériences qu'il a fait euh, à haut niveau, il m'a vraiment pris sous son aile et il m'a il, il fait développer un, un jeu que j'avais pas, que je ne connaissais pas et donc, euh, donc voilà ça euh, je lui ai dit euh, je lui ai dit de nombreuses fois mais c'est vraiment un joueur que, que je respecte et qui m'a qui m'a beaucoup inspiré en jouant à ses côtés quoi
0: et ben voilà tu le redis dans le podcast c'est très bien <rire> du coup quelle est la plus grande qualité et le
1: plus grand défaut de Théo la plus grande qualité je pense que je dirais euh, travailleur voilà je me contente pas de ce que j'ai et euh, je dirais la le plus gros défaut c'est euh, ça va être bateau dans un CV, mais je dirais euh, d'être beaucoup trop exigeant envers moi-même et envers mes, mes... Coéquipiers. mes coéquipiers. Parce qu'au final, ça me... Vrai, ça, Intransigeant. Me... Ouais, ça me frustre beaucoup. Et donc, euh, c'est donc cette gestion de, de cette frustration qui fait qu'au euh, final, des fois, je passe des, des très mauvaises semaines. Donc voilà, je dirais ces deux, ces deux points.
0: Mais déjà, si tu sais quel est ton défaut, c'est-à-dire que tu peux travailler dessus et que tu t'améliores
1: Exactement, c'est ce que je fais déjà avec une... Avec notre prépa mentale du oh, ouais, euh, Marie-Laure Brunet, donc on, on travaille beaucoup avec elle sur, ce, sur ces points-là, et donc euh, forcément ça aide euh, derrière.
0: Quoi. Et as senti un, un, une amélioration justement à, à ses côtés, à, 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 grâce à son travail
1: Pour l'instant, je le sens pas encore, <rire> mais euh, ça vient. Mais j'en ai, ai pris conscience déjà, ouais. et c'est déjà un, un grand pas. Oui, bien sûr.
0: Le mot de la fin, il est pour toi, Théo. Euh, ça peut être un mot, une expression, une phrase, une pensée, une recommandation. C'est le micro t'appartient, libre à toi.
1: C'était comme ça, ça sent très bien, le silence, est... Le silence est roi comme on dit. Donc non, si tu peux laisser un silence. Eh ben on laisse un silence, ça sera top. On s'arrête là-dessus. <rire> Parfait. Merci
0: encore Théo d'avoir accepté mon invitation et de t'être confié dans Tableauval. Bonne saison avec Yona. C'était le neuvième épisode de Tableauval, le nouveau podcast rugby, mais pas seulement. Vous l'aurez compris, vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Vous pouvez également écouter, et réécouter les autres épisodes. Je vous l'encourage à le faire sur toutes ces plateformes. N'hésitez pas à suivre le compte Instagram Tableauval. Et comme dit le proverbe, la table est l'entremetteuse de l'amitié. Merci Théo. Mais merci à toi et au revoir
1: tout le monde, à très vite.